1: Amigos, estamos aquí en otro episodio más de <risa> Músicos de Sillón, ¿verdad? ¿Qué trance?
2: Estamos aquí en un episodio más de Músicos de Sillón. <risa> el podcast donde hablamos de música como si supiéramos. ¿De qué andamos? Aquí andamos todavía, ya. Eso es un año nuevo, la neta no me acuerdo si este fue el primero o no. Me, me grabamos varios. Entonces. Sí, pero pues aquí andamos. Aquí no se importante. sigue, que es lo que importa. Y hoy quiero hablar de una de las bandas que tiene más chisme, creo, en la historia de la música, güey.
1: Ok. <risa> me estás de dando las bandas populares. Popular. Sí, me estabas dando el heads up y si era de que, oh, Dios mío, ya esto está más interesante que este, ventaneando. Ay.
2: Creo que la mayoría, digo, pues vamos a hablar de Fleetwood Mac. La mayoría se sabe el chisme de, de cuando grabaron su disco más famoso. Llegaremos a eso eventualmente. Ok. Pero también mucha gente no sabe que Fleetwood Mac empezó... Mucho antes de ese disco, 10 okay. años antes. De hecho, este es una banda de rock británico estadounidense. Se formaron en el 67 en Londres, Inglaterra. Okay. La formó Peter Green. Ese güey tocaba en una banda que se llamaba The Blues Breakers. The Blues Breakers. Eric Clapton tocaba en The Blues Breakers. Okay. Este güey había reemplazado a Eric Clapton. Ok, ahí nomás. no nomás. Y le había ido chido la crítica dejó a ese güey también el arma. Había estado ya también en otras bandas con Mick Fleetwood y cuando se fue el güey de los Blues Breakers el baterista, dijo, pues meten a, a Mick ese güey toca chido y dijeron, ah, simón, Kyle. Entonces, este... Porque el baterista que tenían se había ido para tocar con Jeff Peck. Ok. Otro de los guitarristas simón. legendarios. Entonces, en ese, en ese entonces los Blues Breakers estaban formados por Peter Green, Mick Fleetwood, John McVie, y este, Peter Mayo. ¿Será Peter Mayo? No, John Mayo, perdón. John Mayo. Ajá. El de Your Buddy's a Wonderland. Okay. <risas> eh, Mayo le regaló a Green este, algo de tiempo de estudio. Dije, güey, pues tenemos este pedo en el estudio. Tenemos aquí tiempo que nos sobra. Quieren usarlo? Sí, bueno, entonces, Fleetbook, este, McVee y Green grabaron cinco rolas. La quinta rola era instrumental. Y a Green se le ocurrió poner el nombre de Fleetbook Mac a esa rola. En honor a el baterista de Logista. Ok, no se complicó. Nick. Sí, era Fleetwood y Mac de McV. Ok. está. Yeah. Y luego le dijo Green a Fleetwood, oye, ¿y si hacemos una banda, güey. ¿No es más, le ponemos el mismo nombre de la rola, güey. Ya está Simón, ahí. Ya está. Fleetwood Mac. Lo que está en cabrón de Mick Fleetwood es, o sea, el baterista es el que es el como el único miembro que ha estado toda la vida en okay. la banda. Mick Fleetwood. Simón Es el baterista, güey? es el que ha estado prácticamente desde siempre.
1: ¿O es el, el que ha llevado el ritmo desde que inició uh -huh. la banda. Y lleva su nombre
2: y mucha gente piensa que él hizo la banda, güey, okay. y que él le puso el nombre por sus juegos, pero no. <risa> o sea, los, fue, demás dijeron, ah, sí, los demás dijeron, nada <risa> los demás sí, güey, así se va a llamar. ¿Por qué? Porque si te pedías, órale. Muy bien. Y querían que McVie tocara el, el bajo con ellos y dijo, si le ponemos Fleetbook Mac a la banda, pues este McVie va a querer unirse. Y McVeigh dijo, no, gracias. Él estaba tocando con otra banda en donde sí le estaban pagando chido. Dijo, ah, ahorita okay. por lo pronto no. Así que <coughs> este, reclutaron un güey que se llamaba, se pidió a running, este Bob Brunning. Pero le dijeron a Bob Brunning, eh güey, si McVee viene y dice que si le entra, te vas. Okay. <risa> Esa era la condición. <risa> se te queremos, pero no tanto. ¿verdad? Sí, güey, sí, o sea, no se llama Fleetwood eh, Brunning este pedo. ¿no? Maybe Mac, maybe sí. Brunning. Se llama Fleetwood Mac. Fleetwood Mac. Eh, está como que si sí te traba un poquito decir Fleetwood Mac, sí. Muchas veces. Hicieron su debut, tocaron en el Windsor Jazz and Blues Festival, que más tarde se renombró al Reading Festival. Anunciados como Peter's, uh, Peter Green's Fleetwood Mac with Jeremy Spencer. <risa> Jeremy Spencer era un guitarrista. Y sus genial. 440. Okay. Este sacaron ahí, metieron a un guitarrista que se llamaba Jeremy Spencer y él tocaba como, pues, junto con Green. O sea, Green era el vocalista y guitarrista. Burning tocó algunos conciertos con, con Fleetwood Mac y luego a las pro, pocas semanas del primer show, John McVie dijo, ¿sabe qué? Siempre si quiero baj ser bajista. Es Burning, vete a la verga. Okay. Sacaron su debut homónimo. Burning, vete a la verga. <risas> <risas> en el 68. Eh, había ahí una rola que sí se ha grabado con Burning y todas las demás las grabó McVie. Tuvo éxito, llegaron al número 4, pero no habían lanzado ningún single. Y luego después lanzaron el sencillo Black Magic Woman, okay. que Santana después hizo muy popular. Ah, yo pensé que era de Santana. No, es de Peter oh, Green. Oh, wey. Peter Griffin. Ajá. Y la de Need Your Love So Bad, que fueron también entre los 40 primeros en el Reino Unido. Luego hicieron su segundo disco, Mr. Wonderful, en el, también el del 68. Ese sí fue de llegar al estudio, güey grabaron así en vivo. O sea, órale, okay. No queremos nada que conectarnos a la mixer y todo nos ponen amplis micrófonos, graba ya. Yeah. Y ahí metieron a una sección de trompeta y a una amiga de la banda que se llama Christine Perfect en los teclados. Okay. Christine Perfect tocaba en una banda que se llamaba Chicken Shack. Chicken Shack. Y este, también a Christine Perfect. Pues ella era la vocalista también este, de esa banda y la habían elegido dos veces de fem artista femenina del año en Inglaterra. O sea, no creo que fue durante su carrera, no, no necesariamente antes de meterse a, okay. al desmadre que se vuelve <risa> que eventualmente. Ella no sabía. Little sí. did she knew Así es. Y luego metieron a un guitarrista que se llama Danny Kirwan, que tenía 18 años, porque Jeremy Spencer, el otro guitarrista, pues no lo estaba armando. Wey. Y Peter Green se sí era como que muy exigente. Dijo, este güey no está contribuyendo nada, okay. no está componiendo nada. Yo le digo que tocar y pues no, o sea, no quiero ser ese tipo no, de güey. No. Metieron a Danny Kirwan, que tenía como que su propio estilillo, y empezaron a grabar con él. Lanzaron su primer sencillo en Europa, que se volvió número uno en Europa, que se llamaba Albatross. Y tenía un arreglo así con solos tanto de Kirwan como de Green. Y Green dijo que, o sea, si no fuera por Kirwan hubiéramos tenido número uno. O sea, qué bueno que lo metimos a la banda. En enero del 69 lanzaron un recopilatorio llamado English Rose, que tenía la mitad del disco anterior okay. <risa> este <wonderful, risa> y unas nuevas rolas de guitarrista nuevo, estratégicamente como más distinto. Sí, así sí. debemos agarrar la mitad del disco porque no tenemos suficiente para un disco sí, nuevo no. y lo armaron. Y luego sacaron otro recopilatorio con la 2B que se llamaba The Pious Bird of Good Omen y se fueron de gira por Estados Unidos. Grabaron Fleetwood Mac en Chicago, que lo sacaron como álbum doble ahí en el estudio Chess de Chess Records. ahí En el estudio pues, estaban todos los de blues de Chicago de la época, estaba Willie Dixon, Buddy Guy, ahí tocaron con ellos. Y fue la última de las grabaciones totalmente de blues de Freewood Mac, porque hasta ese momento era una banda de blues. Puro blues. Puro blues. Okay. Y empezaron a hacer cosas ya un poquito más rockeras, porque pues Kirwan tenía como que otras influencias y era el, el chavo de la banda, entonces traía okay. ideas nuevas. Ideas frescas. Okay, sí. Y luego este, empezaron a cambiar de disquera, porque estaban en una disquera que nada más era de blues y dijeron ¿no? queremos algo un poquito más eh, no sé, o sea, un poquito más universal. Sacaron otros, otros discos y luego ya sacaron una roco que más rockera que se llama Somebody's gonna get their head kicked in tonight. Okay. O sea, que le van a patear la cabeza esta noche. Le <risas> van a dar un
1: patadón en la chompa.
2: <risas> y este los Beatles querían que la banda firmara con Apple Records con su okay. sí, Simón. Porque resulta que Mick Fleetwood y George Harrison eran cuñados. Ah, uh
1: -huh.
2: ok. Pero el manager de la banda, Clifford Davis dijo, nada vámonos mejor con Warner Brothers, nos están ofreciendo algo más chido." Y se metieron a Warner Brothers bajo el sello... este el, O sea, tiene una subdivisión que se llama Reprise Records, okay. que es un, una disquera que fundó Sinatra. Y se metieron. Wey. Ahí bajo Reprise qué Records... pasó,
1: cuñado? Ya me hemos quedado, cuñado. <ríe> <¿Qué> pasó? <ríe> no,
2: ya después pasaron cosas, eh, mire. Sí. Es parte del chisme.
1: Sí. Imagínate.
2: Bajo el ala de Reprise Records sacaron su tercer disco, Then Play On. Y ya este ya se alejaron un poquito más de... El blues fue mayormente escrito por Kerwin y Green. También este Fleetwood y McVee colaboraron con una rola. Y este Spencer había grabado un disco en solitario, aparte, porque no lo pelaron. Okay. <risa> Pero pues le tiraron paro a grabar su disco en solitario. Me lo sea, pues que, sí, venga. Sí, güey, tú grabas tu disco, nosotros tocamos contigo, güey. Luego, sí, cool. en el 69, este Peter Green tuvo un mal viaje de ácido bien culero okay. <risa> allá en Munich. Eh, Clifford Davis, el manager de la banda, dijo que este incidente fue el punto crucial en el deterioro mental de Green. Cito, la verdad sobre Peter Green y cómo terminó es muy simple. Estamos de gira en Europa a finales del 69. Estábamos en Alemania. Peter me dijo que le habían invitado a una fiesta y que, este, que había muchas drogas y yo le dije que no fuera, pero fue de todos modos. Y eh, tomó lo que resultó ser LSD muy malo o impuro y nunca volvió a ser el mismo. Ok eran unos güeyes hippies allá en Alemania que querían hacer su propio Woodstock, güey, y le echaron un chingo de ácido bien culero a a las al La ponche. ponche, sí,
1: yeah. <ríe> y ya, o sea, Simón. Que el otro día me está diciendo, yo no me acuerdo quién, pero que al parecer también es LSD, LHD, Lf, como que son muchas, son, son varias, cosas y, ajá, y en, ajá. Te puede quedar, o sea, algo que no era, pues, Simón. LSD
2: con fentanilo, con fentanilo, <ríe> LFD. De... Y este, estos güeyes lo habían invitado porque querían hacer su propio Woodstock ya habían este, contactado a Jimi Hendrix y por contacto a Jimi Hendrix me refiero a que una, hey. de, las, una de las chavas que este, andaba ahí organizando se había ligado a Jimi Hendrix. Ah, ok, así dijo, se contacta. Sí, dijo, sí, sí, dijo que sí toca. Sí. <risa> y estos güeyes creen que Peter Green los ayudará a ponerse en contacto con los Rolling Stones, porque como eran también banda de blues británica, pues eran okay. compas. Wey. La última grabación de estudio de Peter Green con la banda se llamaba The Green Man Alishi y su lado B, World in Harmony, fueron grabadas en Hollywood en la tercera gira en, los, en el 70. Y luego Green dejó la banda, güey. Porque empezó a tener, pues, pedos mentales. Pero en realidad dejó la banda porque le dijeron, eh, güey, no queremos donar nuestro dinero a caridad. <risa> porque llegó dijo, oigan, ¿saben qué? Este pedo está vendiendo muy comercial. Simón, sí, Vamos a donar todo lo que ganemos a caridad. Eh, no. Dije, no, güey, gracias. ¿Qué te parece si ah. te vas a la verga acá? Entonces el güey <risa> dijo, no, pues después de terminar la gira europea... Me voy. Me voy. Y este, durante ese show, el último show que tocó con ellos... Se pasaron de tiempo, <risa> los del lugar les quitaron la luz y el baterista le valió verga sigo se iba tocando. Okay. Pues ahí los miembros que quedaban pues eran Fleetwood, McVie, Spencer y Kirwan. Se pusieron a trabajar en su nuevo disco. Sacaron su cuarto disco Kiln House. Le fue chido. Este, Spencer como que seguía haciendo su propio pedo como él quería sonar como rock de los cincuentas. Y tú, más de repente le tiraban paro grabando rolas con él, pero era de okay, nada. Yeah,
1: yeah, yeah.
2: Y luego Christine Perfect se casó con John McVie, el bajista, y ya se convirtió en Christine McVie. Ok. Y ella ya no quería como que tocar música, pero le dijeron, eh, tira paro, unos coros en las rolas y todo, unos teclados. Y contribuyó ahí en, en pues ahí estaba en el estudio. Y dibujó, la, sí, y dibujó la portada del álbum. Ok. Y ya como que estaban desarrollando su propio sonido. Y le dijeron, eh, hey, Christine, pues ya estás casado con el bajista, pues métete a la banda. Pues sí, ya, ya ¿Qué andas sí, aquí. Sí. Dijo, bueno, pues ya se hizo miembro oficial de la banda en el 70. Y este les empezó a ir chido en el Reino Unido, pero pues no tenían, o sea, no, no lograron replicar un número uno, no tenían este como que un éxito así grande, pero pues estaba yendo más o menos bien. Mientras estaban eh, de gira por Estados Unidos en febrero del 71, este Jeremy Spencer, el guitarrista que al que no pelaban de repente, que nomás tocaban cambió con ellos dijo, ahí vengo, voy a comprar una revista y no regresó ah, se fue, así, sí. aplicó la <risa> sí, voy por unos cigarros la voy por la revista <risa> y no, lo que pasó fue que el güey se unió a una secta religiosa, <risa> ok ya lo encontraron. estaba ahí en las revistas, yo creo lo encontraron ahí en una madre que se llamaba Los Hijos de Dios ¿Sí? el pedo es de que la banda tenía ya contrato para terminar una gira y necesitaban dos guitarristas. Uno ya se había ido con Dios. Y El otro ahí estaba todo chavito. Con los dios de las revistas. Y el otro estaba el morrito de 18 años. Simón. Y le <coughs> dijeron a Peter Green, oye, güey, pues ven, güey. Sabemos que andas medio mal, pero pues, tira paro. Ayúdanos a terminar la gira. Dijo, ah, uh -huh. Simón, pero voy a meter a mi compa que toca las
1: congas. Si no, no voy. <risa> Él y yo jalamos para todos lados. Acá.
2: <risa> sí, dijo, no voy a tocar ninguna de las rolas que escribí yo. Nomás las que han escrito ustedes nuevas. No quiero tocar ese material. me uh, Sí, lar... Simón Andaba medio... Un mal el güey Nada de mamón. Tocaron la última parte de la gira y grabaron uno de los shows y Grindo dijo, dijo ¿saben qué? No quiero este, volverme. Porque le dijeron, eh, únete de nuevo. Dije, no, ya no, güey no quiero. No, con el compa la, de las congas. Pero les, les tiró paro a que consigan otro guitarrista para reemplazar al que se fue con Dios. Okay. Y ahí este una amiga de la banda, Judy Wong, recomendó a un amigo que se llamaba Bob Welch. Y escucharon unas grabaciones que había hecho. Dije, una asma, güey. wey. Se fue el nuevo guitarrista de la banda. Lanzaron su quinto álbum de estudio Llevan como cinco discos en cuatro años güey uh -huh. En el 71 Ya con Welch Y pues fue diferente porque este guitarrista pues, Tocaba diferente al que se acaba de ir Fue el primer álbum que no llegó a las listas En el Reino Unido, pero este sí le empezó a ir chido En Estados Unidos okay. Y en el 72, seis meses después este Lanzaron el, Después de que lanzaron Future Games Lanzaron su sexto álbum <risa> Bear Trees Bear Trees y ahí ya, este, Sentimental Lady, que escribió Welsh, fue un éxito para él, pero ya años después porque lo grabó en solista. Y ahora andaban ahí, este, to o sea, que Fleetwood Mac tiene como que un chingo de proyectos solistas alrededor donde también tocan todos los de la banda. güey. Ok, que sigue siendo Fleetwood Mac, pero no es Fleetwood Mac. Ajá. O sea, son como que así ah, o sea, <coughs> son las rolas de este güey, pero que no creamos en este disco que las quería sacar por su cuenta aparte. Como Boot
1: Ándale, güey. Así ah, que o sea, son los mismos, son todos. Es que, bueno, este es, es de Method Man. Simón. Featuring Vav, con todos. Y lo este es este, este, el otro güey acá. Sí. Y pues está viendo chido. Todo está conectado por el hip hop, amigo. Siempre, güey. Siempre. Sí. Todo siempre tiene una referencia. El hip -hop, it y pero... hip Hop.
2: Sí. La banda le iba chido en el estudio, pero ahora sus giras empezaron a ser problemáticas. En el 72, Kerwin ya era un alcohólico. Sí, mal pedo. O antes de un concierto se encabronó, rompió su guitarra y dijo no se ve al escenario. Y a <risa> ver cómo le hacen. Ajá. Y la banda subió sin él. Chale. Y luego se enojó. ¿Por qué subieron sin mí? Sí, así no tocan igual sin mí y lo despidieron de la banda. Yo, y, y la me acompañan a un
1: solista Simón
2: <ríe> después de que se fue Kirwan reclutaron al guitarrista Bob Weston y el vocalista Dave Walker y estuvo esta fue la nueva alineación agarraron un nuevo manager para las giras grabaron mm -hmm. su séptimo disco que salió en el 73 Entonces, ahorita ya eran este, Welch, Weston, los McVees y Fleetwood eran los que estaban ahorita esos cinco miembros grabaron el octavo álbum de la banda. O sea, Stevie Nicks todavía no... Todavía no, güey. Todavía Para ni verga. siquiera llega Stevie Nicks. Todavía no llega <risa> Lindsey Buckingham, güey. <risa> todavía no llega Lindsey no, Buckingham. Andaba en WhatsApp, güey. Tengo que esta, esta banda tiene demasiada historia, demasiado Verde, chisme sí. antes del chisme de ellos. Nos hace, falta, nos hace falta las precuelas de, de Fleetwood uh -huh. Mac. Y todavía falta la parte que más me gusta a mí en la historia de Fleetwood Mac. Que okay. Ya llegaremos eh, a eso. Muy bien. Estamos a, a medio párrafo de llegar ahí, güey. Ok. Empezaron a, a tener éxito en Estados Unidos... El disco de Mystery to Me llegó este, a Oro, el, el sencillo. Y estuvo, pues, empezando empezaron a tener ya pedos personales. Los McVee's están estaban casados, están estaban teniendo pedos. Ok, pedillos. Ajá. Y luego, este, pues John McVee se volvió bien pedo también. Y empezaron a tener problemas, güey. Y luego, Weston. Empezó a acostarse con la esposa del baterista. No, que la, no. Jenny no. Boyd, la hermana de la primera esposa de George Harrison, Patty Boyd. Ok. Que dos, la, <ríe> Patty Boyd claro. es la que estaba, que, que anduvo con Harrison y con Clapton. Ok. <ríe> Fleetwood um. se enteró dos semanas después de comenzar una gira por Estados Unidos. Se deprimió tanto que cancelaron las 26 fechas restantes. güey. La última fecha fue en Nebraska, el 20 de octubre del 73. Después de ese show, juntaron al crew y le dijeron a Ingenieros Unidos, ¿Sabes qué? Ya nos estamos separando. Adiós. Bye bye. Y aquí es donde se pone interesante. Es mi parte favorita de toda okay. la historia de estos güeyes. Después de que valió madre la gira, el manager Clifford Davis se quedó con compromisos de gira que cumplir y sin banda. Ok, <risa> tengo fechas, pero no tengo. Tengo, no tengo fechas, madre. pero no tengo banda. A Davis <risa> le preocupaba que si no completaba la gira, ya no le iban a querer este, dar fechas para eh, sus otros grupos que manejaba y todo. Dejó a quedar mal como promotor, como manager. La chingada. ok. Así que le mandó una carta a la banda diciendo, cito, que no se había esclavizado durante años para ser derribado por los caprichos de músicos irresponsables. Ándeles, culero. Ajá. Ahora la lo sacan o lo, la sacan las no Y dijo, ¿saben qué? Yo soy el dueño del nombre Freefoot Mac y tengo derecho a elegir los miembros de la banda. <coughs> okay, y agarró soy... a otra banda. Wey, ah, sí dijo, ala. estos son los nuevos Freefoot Mac. Free
1: Mac. Y se los llevó de gira Ok. para cumplir con los contratos de ah, gira que verdad, faltaban. Oiga, esos pues, sí son promotores, no como los de ahorita. Ah, okay. <risa> Hacían los promotores de antes Sí, güey, entonces fueron a... O sea, el pedo es de que pues eran los 70 No es como
2: que conocieras todo sobre una banda No es como que los Simón. pudieras seguir en Instagram Y saber si se ha salido o no un
1: miembro sí, no, O pues, cómo un, se veían sus caras Ajá. Un montón de fans seguro ni uh -huh. ubicaban, ¿no? Así las caras con la música Ajá, entonces pues, van a escuchar a esta banda Que escucharon en el radio y
2: dicen Ah, claro, pues son ellos Sí, sí, pues, sí por, como por qué de, uh -huh. sería otra persona Distinta. De hecho, el ex vocalista Dave Walker los vio y dijo, ¡Adelante, esto también chido! <risa> y a los miembros de esta nueva banda, el de New Fleetwood Mac, les dijeron, ¡No, miren, todo chido! Tenemos la bendición de Mick Fleetwood. Él va a venir sí. a la gira con nosotros. Obviamente era falso. Usted rífense. Simón. Sí. Sí, la gira comenzó en el 74, en enero. Y al principio fue un éxito, que ah, no güey, la neta nos está yendo chido. O sea, la gente... O sea, se prendieron las rolas de, de la banda y Simón. todo, güey. O sea, hicieron una, una gira con una banda de covers. fue sí, una franquicia, güey. Ajá, una franquicia. Sí, se aventaron un matute. Simón. Y este... Y el público, ah, güey, no mames, toca bien chido y todo. Pero luego ya el público se empezó a dar cuenta que no eran los verdaderos. <risa> y ya para el final de la gira, la gente los estaba bucheando,
1: güey. Pues ellos estafados, ¿no? Acá, sí, de este hecho, en verdad es que empezaban a hacer eso con leyendas o algo así. En shows acá. Los güeyes así parecidos, hablando, pero, ah, no? pero no. No, no iguales. <risa> Un momento.
2: <Okay. risa> y pues este ya varios conciertos de plano. O sea, cuando llegaban ya les decían algo mejor no se suban porque o sea la gente está aquí porque compró, compró boletos y los quieren, les quieren aventar chingaderas. Ok, flip. Bueno, <risa> nah. esto es mi blood flag. Acá. <risa> mi blood flag. Acá. <risa> es muy difícil. Y este... Y ya cancelaron las siguiente, Las siguientes fechas El tecladista renunció Les arrojaron botellas al escenario en varias ocasiones Se disolvieron y el resto de la gira fue cancelada Ok Hubo una demanda que, que siguió sobre esto Para ver quién era dueño del nombre wey. La banda decía Pues es que, o sea, no mames así se, El bajista y el baterista se 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 llaman, pedían, Por eso se llama así la banda y el manager dijo, no, pero es que yo tengo los derechos porque ustedes firmaron un contrato. En los contratos me cedieron los derechos. Sí, Y lo fueron con la disquera, güey. Y la disquera dijo, la neta, yo no sé quién es el dueño del nombre, güey. Arreglense entre ustedes. Ya fueron con la de casa cerrado. ¿no? <risa> Finalmente se resolvió esto fuera de la corte cuatro años después, en lo que eh, dijeron que fue un acuerdo razonable. Unas retas de baile. Simón. El que gane se queda con un nombre. Sí, básicamente. Y este, durante ese tiempo, fue cuando se, o sea durante esos cuatro años, fue cuando se mudaron a California. Incluso este Mick, el baterista, dice, no, la neta, o sea, pues, digo, fueron como que pendejadas que nos pasaron por novatos. Este Davis estaba en pánico porque tenía que hacer esto. O sea, al final lo, lo tomó súper bien. Dijo, uh -huh. la cagamos todos, pero, pero lo arreglamos. Vamos para adelante. Todo bien, Simón. Todo se soluciona. Como esa es la actitud de, de Mick. Mick siempre, güey. Mick Fleetwood, ¿verdad? Mick Fleetwood, Simón. Y este ninguno de los miembros de la formación alternativa se volvió miembro de la banda. Ok. Pero varios tocaron en el disco solista de Danny Kirwin. Ok. <risa> ok, ya. Yeah. A Mientras el falso Fritwood Mac estaba de gira, Welsh con Los Ángeles. Se Fake book. Con... Fake Wood Mac. ¿eh? <risa> Fake Wood Mac. <risa> y este este Welsh con Los Ángeles y se puso a como que a, a sondear ahí el, el, el business. Y se dio cuenta que la disquera como que no les estaba haciendo tanto caso en Estados Unidos porque no vivían ahí. Ok. Entonces les dijo a todos, eh, güey, vámonos a California. Nos conviene. Ya fue cuando se pasó el desmadre de la, del nombre y todo. En eso se mudaron a California. Y este y un promotor que se llamaba Bill Graham le dijo a la disquera, eh, güey, yo he trabajado un chingo con Fleetwood Mac y no son esos güeyes yeah, son esos, no güey. son Fleetwood Mac vale Mike. madre quien tenga el nombre no güey la gente <coughs> quiere estos güeyes y fue como que parte de lo que
1: ayudó a, a resolver el de su madre <risa> yo conozco a Fleetwood Mac Simón. Sí,
2: bueno. pero pues ya pudieron volver a grabar con su nombre y en lugar de agarrar este otro manager más corrieron el que tenían y se volvieron este independientes, independientes self, -sustainable. Eso, self sustainable se okay. manejaron ellos solos ya no metieron ningún manager güey. ok en el 74 firmaron un nuevo contrato con Warner Bros. Ahí en el Reprise Records. Lanzó su noveno álbum de estudio, Heroes Are Hard to Find. Y fue la primera vez que nada más tenían un guitarrista. luego agregaron un segundo tecladista, Doug Graves, que había sido el ingeniero de audio del disco. Y luego Christine McVie dijo que habían agarrado a Graves para que fuera como que su backup, no para que le tirara paro uh -huh. este... En algunas rolas y todo, pero dijo, la neta, este pues no toca tan chido como yo y lo corrió. Ok, <risa> la neta no la arma. Uh -huh. Y agarraron otro güey que se llama Bobby Hunt, pero nomás para la gira, no lo agarraron como músico oficial de la banda. Wey. Y ya cuando terminó la gira, el álbum este, llegó a la posición más alta que habían tenido hasta ese momento en las listas gringas. En el 75, este fue cuando, bueno, perdón, en el 74, estaban ahí, pues grabando en Sound City en los estudios de, de Los Ángeles. Y este Bob Welsh estaba como que fastidiado de la gira. Güey. Y estaba también cansado de que cada rato sabía pues pedos, ¿no? Como el hecho de que hay otra banda con el mismo nombre de tu banda <risa> tocando tu concierto. Simón. <risa> compitiendo contigo mismo. ¿sí? sí, y empezó a hablar de dejar la banda. Es pues como que estaba ese pedo ahí medio raro, no sabía qué estaba pasando. Están grabando en Sound City. El ingeniero de ahí, Sound City le, le dijo a, a Dude, Mira, güey, escucha. Esta rola se llama Frozen Love. Era de un disco que se llamaba Buckingham Nicks. Mick dijo, ah, está chida, güey. Preséntame al guitarrista. Okay. Porque nuestro guitarrista como que ya, ya, no, ya quiere, no quiere. Okay, yeah. Entonces le presentó a Lindsey Buckingham, que andaba ahí grabando demos. Ok. Y le dijo, ay, güey, únete a la banda. Y Buckingham dijo, Simón, pero con una condición. Que también se une a mi novia, Stevie Nicks. Ok. Mm, en la segunda ¿Mm? parte ahí los chismas. Simón. Igual dijo, ah, pues igual me quedo un ratito en la banda. Y luego al final dijo, mi madre. Y se fue a sacar un disco en solitario. Y todos ellos tocaron con él. <ríe> y algunas rolas sí. salen los músicos de Fleetwood Mac. Así que Buckingham y Nix se unieron a la banda el poquito antes de Año Nuevo. Ya en el 75, lanzaron su primer álbum juntos, que se llamó otra vez Fleetwood Mac como el primer disco que sacaron originalmente. Wey. Era el décimo álbum de estudio de la banda en ocho años. Wey. Y el primero con Buckingham ¿Y El primero y con, Nicks? con Buckingham y Nix. <ríe> Fue un gran éxito, llegó al número uno en los Estados Unidos, vendió 7 millones de copias, wey. sacaron varios sencillos. Este, eh, Christine McVeigh compuso Over My Head Say You Love Me. Rihanna On de Stevie Nicks fue otro sencillo. Landslide que fue otro, creo que ese es de Buckingham. Pero pues, estaban bien estresados por todo el desmadre de que estaba pasando en sus vidas personales, güey. Eh, de hecho, pues, Johnny McVeigh estaban teniendo pedos, estaban ya divorciándose. Este, Buckingham y Nick se estaban separando se estaba divorciando de su esposa Jenny y había comenzado una aventura con Nix. Okay. El Mick. Ajá. Entonces el baterista dejó a su esposa que le estaba poniendo en cuerno y luego este güey empezó a agarrarse a la novela. del de guitarrista. El guitarrista que acaba de contratar. Ok,
1: ok. Sí, muy bien.
2: Es una novela este pedo, güey. Sí, sí, sí. Todo, todo es una novela,
1: güey. Y empezaron a practicar. Su... Eventualmente empiezan a deitear entre todos, ¿no? Todos casi, son todos. casi, güey. Sí.
2: Y aquí es donde viene como que el drama, este más, pues más conocido de la banda. O sea, ya tenían ocho años de matrimonio. Christine y John llegaron al estudio a grabar su nuevo disco. Ya casi, casi este divorciados. Eh, de hecho, eh, no se hablaban más que cuando estaban en el estudio trabajando. Así ah, trabajando. Y luego Christine. Empezó a salir con el güey que manejaba las luces de la banda no, de los
1: días. que no todo el Ajá. mundo es aquí el equipo. No, acá. Sí, Pueden salir a buscar acá amantes a otro lado. Ah, y Stevie, Nix y sí,
2: este Buckingham también se estaban separando. Ellos no se habían casado, nomás eran novios, pero al contrario, los McFees que pues mínimo eran callados y no se decían de chingaderas, entonces se la pasaban peleándose y gritándose Ah, tóxicos. Ajá, ah, güey. Y justo antes de que comenzaran la grabación, este fue cuando Fridu se dio cuenta de que su esposa y madre de sus dos hijos estaba cogiéndose a un amigo suyo y se divorciaron. Y luego empezó a salir con Stevie Nicks. <ríe> y obviamente hay un chingo de, de teorías y de... Eh, ni siquiera son teorías, o sea, están directos así los mensajes de que ¿Qué? este güey escribió esta letra que
1: le está tirando a esta persona en la banda y este güey <ríe> escribió esta otra güey o sea este... ah, pues me los imagino cuando están grabando ahí los tracks y todo acá que, que no güey ponle más Ajá. más odio más enjundia a ver Flint, si a métete ver, para acá <risa> mira ven quiero
2: verte a los ojos mientras te digo que no vales verga cantando a la madre wey. <risa> qué incómodo güey así con Super todos los coworkers Go Your Own Way fue una que hizo Lindsey Buckingham sobre sí, su...
1: No, su run,
2: Mientras que Stevie Nicks hizo Dreams, diciendo así que Players Only Love You When They're Playing. They're playing. Se da una contestación. Y luego otra, Dish la popularizó <ríe> después, ¿no? Sí, así más reversona. Y luego Don't Stop fue este, una que hizo Christine como que para... Eh, básicamente diciendo, ah, hay algo más este, en la vida que nomás estar aquí valiendo verga. Y luego hizo una rola que se llamaba You Make Loving Fun. Okay. Que se la dedicó a su nuevo romance, que era el güey de las luces. Ok.
1: Entonces <risa> están hablando. You, you light my love. Si <risa> sí, me prendes, le dice el güey de las luces. <risa> y la taza madre con una estrobo. ¿eh? <risa> <risa> y este,
2: hubo una canción que compusieron entre todos que se llama The Chain, que es sobre la traición. Ok. Muy, este, muy <risa> sí. ad hoc, no para todos. Ellos. Ajá. Y de hecho, de esa, de esa época, Christine dice que Bien. el que estaba como. Eh, la figura, o sea, como el que era la roca de, de la banda en ese momento y que les dijo a todos, eh, güey, estamos haciendo pedos y el chingada, pero hay que sacar el jale, fue Mick Fleetwood fue el dijo, ok, como siempre. Hay que hacer este pedo, güey. Este, de hecho, ya cuando salió el disco en el 77, Nick le dijo a la revista Rolling Stone, dijo, no, no nos importó que todo el mundo supiera que tenemos un cagadero, porque pues lo, si lo traíamos es un hecho, no podemos negarlo. Este, las canciones obviamente se tratan sobre las relaciones interpersonales de la banda. Ok. Este, todo está ahí. Este, nada, o sea, todo lo pueden interpretar como quieran, pero pues todo lo que se imaginan fue lo que pasó. Y este, empezaron a tener muchos pedos de, de tirar demasiada fiesta, güey, el chingo de alcohol, el chingo de marihuana, el chingo de cocaína. Y este, de hecho, el, el productor e ingeniero de, de audio, Ken Kyle, dijo que, eh, estaban como que divididos los usos de drogas dependiendo de, dónde, de qué parte del mundo eran. Entonces okay. los británicos les gustaba pistear un chingo y los californianos se los pasaban fumando marihuana. Moto. Sí, pues sí. Lo único que tenían en común era que se metían coca
1: todos juntos. Ah, con la coca es sí. universal. La coca y la infidelidad <risa> es lo que nos mama, es lo que nos une.
2: De hecho, consumían tanta coca que consideraron agradecer a su dealer en los créditos del álbum. A la verga, güey. Pero pues no, este la lavadisquera no los dejó. Sí, no, pues obviamente, no. Okay. El dealer sí agradecía de diario, sí, no? Así, obviamente, güey. Ya sale después de todas estas madres, sale Rumors en febrero del 77. Se vuelve el éxito más grande de la carrera de Fleetwood Mac. Se convierte en uno de los discos hasta la fecha mejor este, reseñados en la historia del, de, de, del rock. La neta, si sí es un gran disco, está muy chido. Wey. Tiene Rumors. muy buenas rolas Simón. Ahí vienen este la, la rola que, que muchos conocieron gracias al Cholito patinando, tomando su jugo de arándano. El Dog Face. El Dog Face, Simón. Y este en el 79 les dieron su estrella en el paseo de la fama en Hollywood. Puckingham le, le convenció al baterista de que vamos a experimentar más en el próximo disco y dijo: Déjenme, yo traigo unas ideas. Acá. Ahora
1: tú te acuestas con la novia de aquel. ¿no? Yo me acuesto contigo. Okay.
2: Yeah. Casi, casi, güey, pero pues no. O sea, lo que pasó fue justo que <coughs> él les dijo: Ok, yo traigo unas ideas más experimentales ¿Qué les parece. Si este. Yo, como que grabo unas pistas primero por mi cuenta, a la veces las traigo, las trabajamos. Dijeron Simón, sacaron un disco de un disco doble de 20 tracks. Ok, 40 tracks. No o sé, sea, 10 y 10. 10 y 10. Ok,
1: pero las está Saca
2: la... okay. bien largas, medio experimentales y todo. Tuvieron algunos éxitos, pero obviamente no pegó tanto como rumors. Era menos accesible. Y este en, en ese, o sea, por ejemplo, sacaron una rola que era de seis minutos y medio, pero la redujeron a cuatro para el sencillo. De hecho, este Peter Green tocó en una de las sesiones, el guitarrista original. Simón sí, Y este no los han, eh, También hubo, hubo como que rolas de todos, pero Buckingham se fue demasiado experimental. Aún así vendieron cuatro millones de copias en todo el mundo. Pero pues para el éxito que habían tenido con Rumors era poco. güey Y de hecho, ellos le, le echaron la culpa. No a que haya sido muy experimental en el álbum, sino que a una estación de radio que lo, lo tocó todo completo el disco, dijo, ah, es que de seguro... Lo pusieron todo completo y la gente en sus casas lo grabó en un casete y por eso ya no lo compran. Entonces echaron la culpa a Napster antes de que Napster iniciara. Wey. Ya sé, Hicieron una gira de 11 meses en todo el mundo. En Alemania tocaron con Bob Marley. Okay. Y lo grabaron su primer disco en vivo, que salió en el 80. En el 82 sacaron Mirage. Y luego salieron los discos en solitario de Knicks, de Fleetwood y de Buckingham. También ahí este... Todos, todos. y todos tocando con todos. Y luego este, iban a hacer otro nuevo disco, pero pues, pues el de o sea, el de Mirage, pues. Y ahí como que ya trataron de como que volver a, la, a lo que les había hecho exitosos con Rumors. Y pues estuvo bien, pero pues no les fue tan, tan chido. Ahora hicieron una gira mucho más pequeña, nada más 18 ciudades. Grabaron el, el concierto en Los Ángeles y luego hicieron el primer festival US en el 82% por el cual les pagaron medio millón de dólares. Medio melón. Nada mal. Y luego después de Mirage hicieron una pausa. Nick sacó otros dos álbumes en solitario. Buckingham sacó un, álbum, un disco en solitario. Christine McVee también hizo un disco en solitario. Los tres tuvieron éxito, pero el que mejor lo fue fue Stevie Nicks. Este, de ahí Mick Fleetwood se declaró en quiebra. Dijo que no tengo lana. <risa> no pero... sé en qué se la gastó. Nick se metió a una clínica de rehabilitación y John McVeigh sufrió una convulsión relacionada con <coughs> la adicción. Y fue cuando se dieron cuenta de que ya le estamos metiendo demasiado duro a la fiesta, güey. Chale. Ya, hubo rumores de que la banda se había deshecho, pero Puckingham dijo no, o sea... Aquí andamos todos contra todos. Andamos, este, <risa> todos contra todos. <ríe> <Sí.
1: risa>
2: o sea, de hecho, no, que no, yo no quiero que se acabe la banda porque pues, creo que pa, todavía podemos hacer cosas chidas. Grabaron un disco más, Tango in the Night... Ese originalmente había empezado como un álbum solitario de Buckingham y luego al final fue de,
1: pues ya vamos a hacerlo todos ya estamos wey, ya. todos aquí. Estamos ya, aquí, ya, ya Estamos que... todos en el estudio. Que...
2: Llegó al número uno en Reino Unido y vendió tres millones de copias en los Estados Unidos. Y luego eh, tenían una gira de 10 semanas programada y este de hecho, Buckingham empezó a decir, no, es que siento que me están limitando creativamente. Se juntaron a hablar como banda. Casi termina a golpes el desmadre, güey. Eh, Fritbook dijo que de hecho Buckingham y Nixis estaban casi casi tirando chingazos. Okay. Y Buckingham dejó la banda al día siguiente. Así que dijeron, "No, no hay pedo, nos vamos a agarrar a dos guitarristas nuevos." Y sacaron su gira Shake the Cage con dos guitarristas para reemplazar a
1: un Lindsey Buckingham. ok, Es
2: que esa sí está muy cabrón, neta. O
1: sea, dos normales es un Lindsey. Simón. Sí, okay. Y sacaron este un
2: disco de Greatest Hits con sencillos nuevos. También le fue dos, tres chido y luego sacaron una rola en la que estaban dedicándose a Buckingham para reconciliarse con él. <risa> como van,
1: vuelve, por favor.
2: <risa> en el 90 sacaron otro disco behind the mask y fue bastante diferente a, a los discos que habían sacado antes porque ya no estaba Buckingham en la banda. Pero pues de todos modos, este llegaron, o sea, no les fue tan bien, pero pues llegaron al. Número 18 en la lista de Billboard y en número uno en, en Reino Unido. Algunos sí dijeron, algunos críticos dijeron, ah, güey, la neta, pues no está chido. Sonaban mejor con Lindsay. Uh -huh. Pero pues, o sea, Lindsay, de todos modos, aunque no participó en todo el disco, tocaba en la, en la canción que sacaron como el primer sencillo.
1: O sea, ahí andaban, güey. andaban siempre, no se dejen <risa> sí. una relación tóxica, pero que o sea, pues ahí sí, siguen wey, todos. Hasta el
2: final, Simón. En el último el show de la gira, Buckingham tocó con ellos en el escenario una rola. <risa> y este, y Nick dijeron, las dos Christine y Steve dijeron, ya no va a haber gira después de esto. Pero vamos a seguir grabando. Si quieren este, grabar en un estudio la entramos, pero ya giras ya estuvo. Ya no. En el 92 sacaron un, un box set de cuatro discos y este eh, aquí fue donde hubo otro problema, porque una rola que se llamaba Silver Springs una composición de Stevie Nicks que se grabaron durante las sesiones de Rumors, pero no la quitaron, o sea, la quitaron del disco y la pusieron como B-Side de Go Your Own Way. Y Nicks dijo oigan, pues tiren paro, saca la rola, yo la hice y yo quiero sacar una compilación de, de mis éxitos mm -hmm. y de la 2B y todo, déjenme ponerla. Mick dijo, nah, porque yo quiero ponerla en otro en, en otra compilación, pero de Fleetwood Mac. Y el desacuerdo entre Nicks y Fleetwood hizo que este, pues, Nix dejará la banda. Ukele. Ajá. Bueno es lo que se rumora. Empezaron a sacar otros sencillos, sobre todo composiciones de Christine McVeigh, que eran las, las que les estaba yendo chido últimamente. Y lanzaron un libro para coincidir con el lanzamiento de la caja, escrito por este Mick Fitwood, con historias y fotos y todo. Y luego, güey,
1: Bill Clinton okay. les dijo, oigan. El que, el que anunciaba los discos de... Tecno Total. ¿Te sí, Queridos mexicanos, eso es Tecno Total. Sí, Bill Clinton
2: le dijo a Fleetwood Mac, oigan, es que a mí me gustaba la alineación pasada y quiero que toquen con esa alineación en el baile inaugural. Ok. Yo, no, ok, va pues. No me obliguen a hacer una ley acá. Inspirados por el nuevo interés en la banda, este grabaron otro disco con otro, otro integrante que se llamaba Becca Bramlett. Y luego también este, agregaron a Dave Mason. Siguió siendo miembro, o sea, Christine McVie siguió siendo miembro oficial de la banda, pero se tomó un descanso de las giras. Ella había dicho hace rato que no quería giras y lo dijo en serio. Okay. Los otros miembros que eran Facebook, este, John McVie, Burnett, Brownett y Mason hicieron una gira abriendo para Crosby, Stills y Nash. Y luego con Pat Benatar y con Ario Speedwagon. Y ahí básicamente estaban tocando covers de las rolas que habían compuesto los otros güeyes. Que ya no estaban en la banda. Ok. O sea, fue una gira de éxitos. De Fleetwood. Ajá. Pero pues ya no estaban ni Christine, ni Lindsay, ni este... Nix. Ni Nix. Y están tocando la que han compuesto de ellos. Ok.
1: Qué bizarro, güey. ¿qué?
2: En el 95 sacaron su décimo sexto álbum de estudio. No fue un éxito. De hecho, ni siquiera entró al, al top 200 de Billboard. Fue la primera vez que no entró un disco de ellos. Y luego, después del lanzamiento del álbum, Christine dijo, este álbum va a ser el último. Ya no quiero más. Y luego los, este, los que han metido a Bramlett y Burnett hicieron su propia <ríe> banda de country. Okay. Sí. Mm. Y luego, después de unas semanas después de disolver Fleetwood Mac, Mick comenzó a trabajar con Lindsay Buckingham otra vez. Y luego de repente llegó John McVie otra vez. Y luego llegó Christine McVie. <ríe> Están tocando <ríe> juntos otra vez. Y luego Stevie Nicks le dijo a Lindsay, oye, planeta, me caes en los huevos y todo te odio, pero quiero hacer una rola y me gustaría tu ayuda. Hicieron una rola en el 96 y tocaron juntos en una fiesta privada. Y, este, y luego ya eh, la película de Twister fue la, la que sacó la rola de Nicks y Buckingham, que se llamaba Twisted.
1: ¿La de Twister? Sí, bueno. Ok. Y esa rola
2: eran Stevie Nicks, Lindsay y Buckingham la compusieron. Era make Fiddle en la batería. Ok. Y con esto ya se reunió ahora sí otra vez la alineación que grabó Rumors. Pero no, no uh -huh. están juntos. Pero no, ya no están, o sea, según ellos no. No. <risa> es que, oye,
1: son novios? No, no somos novios. No, okay. nos odiamos, pero... Pues pero... Ajá, nos... Compone chido. Sí. Pues así andan. No, pero... ¿Y por qué andan juntos? ¿Sí? Porque andan de la mano. porque siguen trabajando? No, pues que ya no le hicieron este un concierto. Alguien ¿O? le tuvo que haber dicho, no, amigos, dense cuenta. No, es que el pero el peor fue que nadie les dijo nadie eso. Decía. Nadie les decía. Pues tenía buena química. Sí, pues a veces por eso uno no deja una relación Era muy buena química. Wey, era sí, muy, muy expresiva la explosiva. relación, güey. Chale. Yo creo que sí, había mucho, mucho hate fucking ahí en, en todo ese grupo. A <ríe> la madre, güey. Sí. <ríe> luego ya tanto ni, ni <ríe> ya se confundían qué tipo de fucking era, ¿no? Acá. <ríe>
2: Grabaron un concierto en California en el 97 y de ahí sacaron este un, 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 una madre que se llamaba The Dance, que era pues, o sea como que lo que los regresó a ser superestrellas, estrellas. Se vendió muy bien. Era un sencillo que sacaron del, de ese, después de ese concierto. Y luego en el vigésimo aniversario de Rumors hicieron gira. O sea, ella ya tiene 20 años el disco, vamos a hacer gira, uh -huh. vamos a sacar un chingo de lana y eso hicieron, sacaron un chingo de lana en el 98 los incluyeron en, la, en el salón de la fama del rock and roll fueron incluidos los miembros este, Mick Fleetwood, John McVie, Peter Green Jeremy Spencer, Danny Kirwan Christine McVie, Stevie Nicks y Lindsay Buckingham Bob Welch no fue incluido a pesar de que les estuvo en esa época en los 70s y la versión de la banda de la era de Rumors tocó en la ceremonia y to también tocó en los Grammys ese año este, Peter Green asistió a la ceremonia de incorporación a la, al salón de la fama pero no tocó con la banda. Tocó Black Magic Woman con Santana. Ok. <risa> Muy bien. <risa> eh, Jeremy Spencer y Danny Kirwan tampoco fueron. Jeremy Spencer seguía este con sus revistas de Dios o no sé qué. Ah, Simón. Y Danny Kirwan tenía muchos. Con el de Dios él. de la revista. Con el Dios de la revista. Sí. Lo recibieron el premio de contribución destacada a la música en los Brit Awards. Y después de esto, Christine McVee ahora sí dejó oficialmente la banda. Dijo ahora sí ya, ya estuvo. estuvo. Vámonos. Ya, ya no quiero más. Sacaron The Very Best of Fleetwood Mac un CD de, varias, de este, varios sencillos y este ya ahí, como se fue Christine McVie, sacaron más Buckingham y Nicks siendo los, los compositores del siguiente álbum, que se llamaba Say You Will y aunque Christine dijo que había dejado la banda salió
1: como invitada cantando ah, coros y la chingada ya nadie les creía ahí en recursos humanos, ¿no? De, de que sí está bien, sí la, la vamos debajo del sistema, no déjala, déjala ahí, ah muy bien, va a facilitarnos sí. el jale a todos, ¿no? okay. les activamos el gafete, ¿no? No, 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 así, no,
2: déjáselo déjáselo pasa así, nada. no, 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 esa gira recaudó como 27 millones de dólares. Fue una de las giras más taquilleras del 2004. Luego hubo rumores de una reunión de la formación inicial de Freedom Mac con Peter Green y Jeremy Spencer. Pero estos dos dijeron, no, la neta no, no queremos. Y en el 2006, este, John McVie dijo, no, la neta o sea, siento que si conseguimos que Peter y Jeremy lo hicieran, pues yo también entraría. Pero pues no, o sea... Ahora sí no. No se armó <coughs> En el 2006, este Buckingham sacó un disco en solitario y dijo que había planes para que la banda se juntara en el 2008 para hacer otra gira. Pero Nix dijo que este, no estaba dispuesta a continuar con la banda, menos de que Christine Mankby regresara. O sea, ahí nomás estaban aventando periodicazos de nada no, se va a ver. No, pues si no llega Christine, no, no voy ah. como ven. Pues si no dijeron si no mi compa de las congas tampoco. Entonces dijeron, ah, pues ahí está Cheryl Crow. Ya canta chido. Vamos a meter a Cheryl Crow. Ok. Pero al final, este pues no, no se armó. Cheryl Crow sí, no. Cheryl, no, no Que Crow y Steven X habían colaborado y, y pues este, o sea, como que no se sabe si no quiso entrarle por. Por el respeto a Nix o porque no le interesaba, no, pero pues al final no se
1: armó. Porque dijo, no, si le entro voy a tener un amorío con alguien, ¿no? <ríe> sí, voy a terminar cogiendo con todos y todas.
2: <ríe> en el 2009 hicieron una gira sin Christine McVie. Hicieron este pues era otra gira de hits, les fue bien chingón. Otra vez hicieron un chingo de dinero. Y luego Stevie Nicks estrenó una canción sobre el Nuevo Orleans después del huracán Katrina. Esa canción tenía a Mick Friedberg en la batería, obviamente. Okay. Hicieron gira por Europa, Australia y Nueva Zelanda. Y este eh, hicieron un documental que salió en la BBC y luego en el documental. Stevie Nicks dijo sobre su relación con Buckingham. Cito tal vez cuando tengamos 75 años y si Friedberg Max sea un recuerdo lejano, podríamos ser amigos. No. <risa> tal vez, tal vez. Eh, hicieron el último concierto de su gira Unleashed en el 2009 en el Wembley, en Londres un concierto gigante okay. Christine McVie estaba en el público, no estaba con ellos, pero hasta Nix le dedicó una rola desde el, desde el escenario y tocaron Lance landslide para ella Entonces, <risa> creo que Stevie Nix cuando le dijeron más o menos cuánto podía ganar por la gira dijo, ah no importa que no esté Christine Cilentro <risa> porque también fue una gira que recaudó casi 85 millones de dólares. Damn, no. Pues es que el dinerito. Y luego en el 2011 había un programa que se llamaba Glee. Ok. Sacaron okay. un episodio que se llamaba Rumors y traía seis rolas del disco de la banda. Y como que una nueva generación conoció a Fleetwood ah, Mac, Mac. Sí. Y este, entraron otra vez a la lista de Billboard con el disco de, de Rumors al puesto número uno. Ok. O sea, estos uh -huh.
1: nuevos fans eran fans.
2: Simón. Y al mismo tiempo, en la misma semana, el nuevo álbum solista Stevie Nicks estaba en el puesto número 6. Y esto, este, pues obviamente hizo que la disquera dijera, eh, pues vamos a sacar más material, ¿no? Cachín. ¿Qué sí. tienen ahí? A ver. Y luego Stevie Nicks dijo, sí, nos vamos a juntar para hacer una gira en 2013. <risa> en el 2011, Bob Bruning, el bajista original, al que le dijeron, eh, güey, si John McBeal entra, te vas o sea, a la Murió a los 68 años de un ataque al corazón. Vean. El ex guitarrista Bob Weston fue encontrado muerto el 3 de enero en el 2012 a los 64 años por una hemorragia gastrointestinal provocada por la cirrosis. De... El ex cantante y guitarrista Bob Welch fue encontrado muerto por una herida de bala autoinfligida. Está muy el sospechoso, 2012. ¿no? Que ya todos empezaron a fallecer. Pues todos los Bobs. Bob Bruning, Bob Weston y Bob Welch. La Bob. Este Bob Welch tuvo un problema en la espalda, lo operaron y era tanto el dolor que mejor se mató, Sí, o sea, y este, en el 2013 hicieron su gira y de repente tocaban así o decían, ah, sí, esta va para pues, los bobs que se murieron todos Ajá. en los últimos dos años. Bob, bob. Yeah. <risas> Sacaron dos rolas nuevas que le tocaban ahí en la gira y este Buckingham dijo, ah, güey, estamos sonando otra vez igual que en los 70, eso está bien chido. Lanzaron su primer eh, material de estudio nuevo en 10 años, un EP, le fue chido. Y luego en, en el estadio O2 de Londres, Christine McVie se unió con ellos para cantar una rola. Ok, pero no estaba... Pero no estaba en la banda. Sí, no. no. Y luego a John McVie en octubre del 2013 le diagnosticaron cáncer. Pues cancelaron las fechas que tiene Nueva Zelanda y Australia. Y luego Stevie Nicks apareció en American Horror Story y con una rola de Fleetwood Mac de fondo. Entonces otra vez llegaron fans nuevos. En el 2013, Christine McVie dijo, ah, tal vez sí regreso a Fridu. <risa> y, y como sí, que sí,
1: como si sí deja, ¿no? A sí, que... saben
2: que si sí, sí, sí me dan ganas de regresar y pues el John como que parece que sí se va a salvar del cáncer. Entonces, una de esas igual sí, sí regreso. Sí, se arma. Entonces, en el 2014, Christine McVie se reunió otra vez con Fleetwood Mac hicieron otra gira bastante lucrativa en estadios en Estados Unidos y en Inglaterra. güey. En Estadios Unidos. Estadios Unidos. Este, así, o sea, de que se vendían un estadio en 10 minutos. O sea, okay. si diera el nivel de... Se nos están acabando los estadios. Ya no puedo
1: vender <risa> más estadios, ¿no?
2: Es un pedo, te lo tiene que construir. O sea, lo vendes en 10 minutos, pero ¿cuánto te tardas ¿Con... en
1: construirlo? Sí, güey. Y lo para años. limpiarlo, para limpiar el estadio. Claro, Ahí es okay, donde chico. está el negocio, güey. Tienes que poner una agencia que limpie estadios. Que limpie estadios. Sí, güey. En el 2015, eh, dijeron...
2: Bueno, Buckingham dijo, ah, pues, chance. Y este nuevo disco y esta nueva gira sean los últimos otra vez... <risa>
1: Puede
2: que ya llevan desde el 90 y no sé qué ya va güey. Sí, Dijo, no después del 2015 ya vamos a dejar de tocar, vamos a dejar de hacer cosas. Dijo que vamos a hacer, pues cada quien va a hacer sus álbumes en solitario, pero pues todos tocaremos. O sea, todo
1: ahí andaremos.
2: <risa> y está Stevie Nicks, como que no quería meterse tanto a la grabación del nuevo disco. En el 2016 dijeron que tenían mucha música grabada, pero casi nada tenía incluida Stevie Nicks. Y Buckingham y Christine McVie sí contribuyeron con muchas rolas. Phoenix dijo, saben qué, lo que pasa es que no quiero arriesgarme a pasar un año grabando un disco con un grupo de personas que más están discutiendo y luego irme de gira con un grupo de personas que se la pasan discutiendo. Me cagan, sí, <ríe> sí. básicamente. Uh
1: -huh.
2: Y luego Buckingham y Christine McVie sacaron un disco ellos solos. Okay. Se llamaba Lindsay Buckingham Christine McVie, muy original el nombre. <ríe> Que incluía <ríe> hacer música,
1: no nombrando sí, proyectos. O sea, sí. que incluía
2: contribuciones de Mick Fleetwood y John McVie. Claro que sí. <ríe> <Las tradiciones>. <ríe> <ríe> Hicieron una gira para promocionar el álbum y luego Fleetwood Mac planeó hacerse otra gira en el 2018. Ok. Y este recibió el premio a la persona del año de Music Cares como banda <ríe> completa en el 2018, y luego la canción de Dreams volvió a entrar a la lista en el puesto número 16, gracias a un meme. Este reingreso fue 40 años después de que esa canción encabezara la misma lista, y eso que saltara de el número 21 al número 13 en la lista de álbums mejor vendidos. En el 2018, Puckingham abandonó el grupo por segunda vez. Okay. Supuestamente lo despidieron. Se dice que tuvieron desacuerdo sobre las giras, y este... O sea, porque Buckingham decía, "Ay, güey, pues que yo quiero tocar rolas más nuevas." Y la decían, decía, ah, "No, güey, ¿para qué, güey? Ya tenemos un chingo de rolas." Y tuvieron ahí pedos creativos y lo corrieron, wey. Y este cuando le preguntaron si lo habían cuando le preguntaron a Fleetwood si habían despedido a Buckingham, dijo, "No usamos esa palabra porque es muy fea." Buckingham. Sí. <ríe> sí. La palabra fire. No, fire, no, no, eso no. No está despedido. Y She luego relocated. Ajá, you know? sí. En el 2018, Buckingham demandó a la banda por incumplimiento de contrato e interferencia con posibles ventajas econó económicas. Dijo, ah, me corrieron y eso me costó dinero. Okay. Más tarde dijo que habían llegado a un acuerdo y que todo bien. <risa> y que a bueno, otra gira, ¿no? La gira <risa> del, del acuerdo. <risa> eh, luego eh, empezaron a... Sí, o sea, Buckingham como que dijo su versión y eh, como que dijeron ah, todo todo chido. Ahora resulta, güey, que parte del pedo fue que cuando los o sea, fueron al evento ese musicers que les dieran el premio de entrada, o sea, les ponen su rolita de entrada para aceptar el premio, era la rola de Rihanna de Steven Nicks. y a Steven Nicks no le gustó la cara que hizo Lindsay Buckingham cuando pusieron esa rola. <risa> uh, qué chingada. Ajá. Y que había este hecho una sonrisa como muy sarcástica. Ok. Y que por eso este, lo corrieron. Esa es la versión mm. de Buckingham. Ajá. <ríe> y este sí, o sea, porque Nick dijo o se va ese güey que está sonriendo sarcásticamente o me voy yo y dijeron, ah, pues que se vaya Lindsay <ríe> pues sí, váyanse los dos casi sí. <ríe> sí. otra vez tuvieron que reemplazar a Puckingham con dos guitarristas con Mike Campbell de Tom, Heddy, Tom Petty de The Heartbreakers y con Neil Finn de Crowded House y este, ya, esa era la nueva formación del grupo en giras en el 2018, el ex guitarrista de Mac Danny Kirwan murió a los 68 años en un albergue para alcohólicos sin hogar en Londres. Ese güey tuvo una vida bien culera, güey. o sea, se la pasaba de homeless. Su ex, un, en un punto de una entrevista dijo sí, él se la pasa durmiendo en parques y borracho y está viviendo una. Creo que la, la frase era tiene una existencia muy sencilla separada de la realidad. Ok, Pues es... estuvo pedos bien densos. Qué gacho. Uh -huh. En el 2020, Neil Finn con Nixie McVee y con Campo en la guitarra lanzaron una rola que se llamaba Find Your Way Back Home, este para un, recabar fondos para un refugio de personas sin hogar. Peter Green murió en el 2020 a los 73 años. En octubre del 2020, Rumors volvió a entrar al top 10 de Billboard. Ahora gracias a otro meme, el Dogface. Dogface. <ríe> y otra vez, o sea, porque si subiera la rola otra vez subieron un chingo. Ya el 30 de noviembre del año pasado, Christine McVee... Bueno, no, del año pasado, el 2022, Christine McVee murió a la edad de 79 años. En el febrero del 2023 le preguntaron a Mick qué tranza. Dijo, no, ahora sí, ya. O sea, ya se murió Christine, ya no tiene caso nada. Uh -huh. Steven Nix también dijo en octubre del 2023, ya no hay ninguna razón para volver a hacer algo con la banda. No ya no hay con quién
1: ni sí. fidelidad. <risa> ya se murieron ahí sí, un montón. Sí, ya sin
2: Christine, ya no somos nada. Simón. Pero pues eh, han vendido más de 120 millones de discos en todo el mundo, güey. Con todos esos pedos. Con todo esos desmadre. O sea, es es una banda que si tú escuchas las primeras rolas y si escuchas las últimas, parecen grupos completamente diferentes porque lo eran. Uh -huh. <risa> Simón. Pero todo empezó como este un spin-off de otra banda de blues en los 60s, güey. Pues sí. había mucha química de trabajo y también sí, trabajaban pues, chido, pero pues entre <ríe> en lo personal
1: se la pasaban o cogiéndose, o, o, cogiéndose, <ríe> chingándose, o peleándose. Pero pues digo, este con todo este pedo a un lado, Uh -huh. Pues hay un chingo de bandas o proyectos, güey, o dúos, güey, que nomás por no llevarse bien ya no pueden seguir trabajando juntos. Sí, pero es que, o sea, creo que sí hubo varios momentos
2: en la gira en, que, en las giras que de plano no se soportaban, uh -huh. pero no se acordaban de los millones de dólares que están generando. Y decían, sí, sí. bueno, pues, güey, o sea, te voy a aguantar un par de <coughs> años más. Unas penúltima gira, ahora sí, sí ya me voy. ¿eh? La gira de la Dios en la el 95, y no fue hasta que... Se murió Christine que dijeron, no, ah, ahora sí. Ahora ya. ya, ya, adiós. Ya no más. Y hasta la fecha, Lindsay Buckingham sigue esperando que Keenan Thompson le haga caso. <risa> sí, mona, <¿qué? risa> es de las cosas más random de SNL que más me da risa, güey. O sea, que esté un talk show y que esté siempre Lindsey Buckingham ahí. O sea, ahí el hater. Más
1: ahí ahí nomás sentadillo y nunca habla. Y nunca habla, güey, nunca
2: le pregunta nada porque se acaba el tiempo
1: y siempre regresa. Pero pues lo convence. Entonces, ah, sí. come lente, Lindsay ah que... Bueno,
2: tuve en cura este otra vez vuelve a salir la anécdota de cuando fui a la fábrica de Fender. Andamos ahí y había una Jazzmaster morada muy bonita, wey. como el de las de las de las que son el de artistas, prototipo estaba en producción, creo, pero son de las que son de artistas y luego pues, le dije, ah, güey, esta de que artista es porque nomás en la plaquita trae un símbolo, pero no es el nombre uh -huh. y este, el que me está dando la, 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 el, el, el tour el tour me dice, ah, es de, es de una tal Lindsay Buckingham. Claro, <risa> una tal. Una tal Lindsay. Pues sí, o sea, si tú dices Lindsay Buckingham, se imaginan a una mujer o que tiene nombre de mujer. Pues sí, Lindsay. Pero pues es un nombre este, que no tiene género. O sea, yo lo he escuchado tanto en nombres como mujeres. Yo no conozco dos Lindsay Buckingham y Lohan. Lohan,
1: Simón. Está ¿Mm? Lindsay Stirling, la que toca el violín bien chido. Oh, no he tenido el gusto de conocerla. Ajá. Lindsay. Sí, no. Ajá. Una tal Lindsey Buckingham. Que to tocaste. Señor eh, <ríe> más baja la, la agarré y dije, ah, ok, sí, me reí. ¿La conoces?
2: Le <ríe> dije, no, es una tal Lindsey Buckingham. Es Lindsey Buckingham el de Fleetwood Mac. <ríe> ah, ok, no, es que no escucho esa música. Y ahora no hay
1: pestaña Muy bien, ahí. sí. Se vale. Se vale. Sigue enseñando aquí la fábrica. <ríe> en general, o sea,
2: es una banda que tiene muy buenas rolas en todas sus eras. Se escuchas las eras bluseras de Peter Green, están bien chingonas. Si escuchas ya el rock pop de la era de Buckingham y Nix, también está bien chido, güey. Pero verga la cantidad de drama y desmadre.
1: Y ni cuenta, güey. Este, mi papá es muy fan de, de Fleetwood uh -huh. Mac. Me acuerdo mucho. Que la describía así como muy, como muy mística y como, como medio, como si fuera una bruja, decía. O no sí, sé, pues de la
2: rara de Rihanna es la que se, se describe mucho así. Ok. Y sí, como que pues, eran hippies californianos en los 70s, 80s, güey. Obviamente
1: van a ser místicos. Místicos, sí. Místish. Uh -huh. Pues cuánto chisme, cuánto sí, que sí, me voy y que no me chisme. voy. Y, este, ya no soy en la banda, pero me ayudan con un proyecto que claro que sí. Sí, está bien curado todo. Pero pues... ¿Va a ir tu esposa? <risa> Casi a la... ¿Por qué? No, no, no más. No, no más. O sea... Sí, invítala. <risa> Chale, güey, que es madre, wey. Ajá, y pues
2: este... Yo en lo personal, o sea, yo cuando empecé a escuchar más de lo viejo, porque de, de ellos nomás conocía los hits de rumors y en adelante, güey. Sí, de rumors para adelante. Sí, también. pero cuando empecé a escuchar el podcast de Mark Maron, él hablaba mucho de Peter Green y me puse a escuchar las cosas que sea Peter Green con Fidurma aquí aparte. Y fue como ah, no mames, o sea, suena como otra banda completamente distinta, pero también está bien chido. Wey. Ok. Entonces ahí vas a, pues ahí en el playlist va a haber de todo. De Tokyo. Ajá. Muy bien. Un chingo de chisme también. O pues sea, sí. la, la, la rola en la que sale Stevie Nicks de Gorilas, el de la de Oil, también
1: está chida. Es del último disco de del, sí. son Simón. Sí. El de Cracker Island. Simón. Está buena la rola, Está buena la rola. Ah. Está mejor que la de Tormenta. ¿Eh? Sí. <risa> pues es que la neta creo que es la rola más X de, de ese disco. La de tormenta. Sí. Pues es que no parece que es gorilas, es, nomás, es como Bad Bunny. O sea, no, no es la mala, ¿no? Es, no es, ajá,
2: no es una mala canción.
1: Pero es como que, güey, ah, pues ustedes han que, hecho cosas Como que mucho. desentona. O sea, cuando escuchas las demás, desentona. Sí. <risa> a ver qué tal está la del nata. ¿Quieres que va a ser una con nata o no? O leí mal. No sé. A lo mejor ya va a ser con peso pluma, güey. No sabemos. Peso pluma peso pluma. Simón, creo que con peso pluma. Ahorita
2: no tengo idea, güey. No he leído noticias de gorilas porque porque me duele que no pude ver a Blur. Chale, güey. Ni pedo. A la Blurga. A la Blurga. Pero pues ahí está. Este... <coughs> Síganos en todos lados como músicos de sillón. Ahí me encuentran
1: como ningún Eduardo. Yo estoy como No Soy Manuel. Y pues este chismesazo. Güey. Llévense bien con, su, con sus <risa> con <work>. su banda, <risa> Con su banda. <risa> pero no tan
2: bien que se los empiecen a coger. Ah, sí. O sea, no,
1: no. Acá. O sea, leve. Sí, leve son. Compas. Compas. Sí, compas. compas.